0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Stint, dem Formel 1 Podcast. Hier am wunderschönen Sonntag, dem 1. Oktober. Und wir haben einiges zu besprechen, denn es gab den großen Preis von Malaysia in Sepang. Und da war einiges los. Und ich will natürlich nicht alleine quatschen. Mit mir in der Leitung ist natürlich der Florian aus München. Moin Flo.
1: Ja, hey Basti, servus, freut mich mega. Ähm, ja, war an sich echt cooles Rennen. Es ist ja auch der letzte Grand Prix von Malaysia, ja. zumindest fürs Erste. Ähm, was natürlich schon ein bisschen schade ist, weil die Strecke an sich doch wirklich spannend ist, wie ich finde. Und ähm, ja, vor allem dieses Jahr im Grunde genommen, wo wir eigentlich hauptsächlich drüber reden müssen als allererstes. Ähm, die beiden Ferraris, eigentlich eine Art Heimstrecke für die, ein Riesenvorteil, super für die Autos ausgelegt. Ähm, schwach für die Mercedes eigentlich. Und trotzdem haben sie es nicht so richtig auf die Kette bekommen, oder?
0: Ja, irgendwie dieser, dieser Pechvogel, der den hinterherfliegt, der fliegt weiter. Äh, was ich vor allem ganz besonders traurig Ich fand jetzt äh, natürlich, Vettel hatte schon ein echt schwieriges Wochenende, aber der Kimi, der tat mir echt so leid ich glaube, Kimi Raikkonen hätte heute, ja, ich sag mal, locker gewinnen können. Oder, naja, okay, es ist Kimi, aber er hätte gewinnen können. Und das tut mir halt für ihn extrem weh, aber auch für Vettel. Der hätte wahrscheinlich auch mit einem Riesenvorsprung heute den ersten Platz geholt. Und da ist das natürlich, ja, kann man das noch Schadensbegrenzung nennen? Wahrscheinlich ja, aber irgendwie tut es dann doch weh. Aber, aber, aber er hat nur in Anführungsstrichen 34 Punkte Rückstand in der Fahrerwertung. Das heißt, er kann es noch aus eigener Kraft schaffen. Wenn er jetzt alle Rennen gewinnt und Luis immer zweiter wird, gewinnt er mit einem Punkt Vorsprung. Also, es ist noch nicht durch, aber es war natürlich echt für ihn saublöd.
1: Ja, also ich finde aber auch, ich meine, das ist natürlich, dass Luis immer zweiter wird und so, und wir kennen, wir kennen unser Luis, der wird alles dran setzen, dass das nicht passiert. Auf der anderen Seite jetzt die zweite. Strecke, die eigentlich super auf die Ferraris zugeschnitten ist und die zweite Strecke, wo sie es voll versemmeln. Das ist schon, ja, das ist schon so das hat schon so was, so was leichtes von äh, die Max-Verstappen-Pechsträhne, die ja Gott sei Dank heute durchbrochen wurde, da kommen wir gleich noch zu, aber äh, das ist schon, das ist schon extrem bitter. Ja,
0: auf jeden und, Fall. Äh, also ja. wenn du jetzt bei den 34 Punkten Rückstand jetzt sagen würdest, beim letzten Mal hätte er eigentlich 25 geholt und Louis dann halt sechs weniger und dieses Mal hätte er eigentlich auch gewinnen müssen. Eigentlich hätte Vettel jetzt mal locker 10, 12 Punkte Vorsprung haben müssen, um jetzt nochmal das Wort müssen zu sagen. Es tut irgendwie weh, aber ähm, ich ich bin hier gerade äh, auf Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit habe ich mir gedacht, okay, das ist natürlich blöd für Vettel, aber er hatte auch genug Saisons, wo er Weltmeister wurde, wo halt andere irgendwie Pech hatten. Ich erinnere damals an dieses packende äh, Saisonfinale, wo Alonso irgendwo auf Platz 7 äh, festhing und eigentlich hätte Weltmeister werden müssen und es ist halt irgendwo ausgleichende Gerechtigkeit über so, ein, so eine ganze Karriere hinweg, aber es ist ja trotzdem saublöd, weil es halt vor allem nicht seine Schuld war. Also das zweite Mal Technikprobleme. Ja, Puh.
1: Das ist richtig bitter. Und jetzt, ähm, ja, was natürlich jetzt noch dazu kommen kann, ähm, diese Geschichte nach dem Rennen. Ähm, Lance ähm, Roll! <lacht> richtig, unser Meister. Ja, Lance Roll hat ähm, hat, äh, Ziemlich geschlafen, würde ich mal sagen. Ähm, und hat in der Inlab nach der Zieldurchfahrt in der Kurve einfach mal den Sebastian nicht gesehen und ist ihm voll hinten in die Karre und hat ihm sein halbes Heck abgerissen. Hast du das gesehen? <lacht> ja, natürlich das sah, gesehen. Ja aus, das, sah ja, ich, das sah ja aus, wie, als, als ich als, 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 als allererstes dieses Bild gesehen habe, wie sein halb aufgerissenes Heck da steht, dachte ich mir so, okay, was ist da passiert? Und wenn man sich das dann mal anguckt, den Unfall, ist das eigentlich voll Pipifax, ne? Also der Unfall ist ja echt... Bei äh, Slow Speed und es war überhaupt kein großes Drama, aber das hatte so, eine, ja, so einen kritischen Punkt am Wagen getroffen, dass ein halbes Heck weggefetzt war. Dummer Unfall, weil Lance Stroll hat irgendwie, also aus meiner Perspektive, ich weiß nicht wie du das siehst, aber äh, in meinen Augen hat Lance Stroll in dieser Linkskurve, ist ja einfach gerade ausgefahren und hat damit äh, den Vettel abgeräumt.
0: Ja, Oder, äh, ja, anders kann, kann man es nicht sehen, also äh, man hat aus den ersten Kameraeinstellungen von Vettel und Stroll war es irgendwie nicht ganz so sicher, dann hat man es einmal von hinten gesehen und da war es dann ganz klar, der Stroll, der hat einfach gepennt, ich meine, okay, der Junge ist halt 18, ja, der hat wahrscheinlich gerade nebenbei sein Instagram-Profil aktualisiert, noch ein Selfie im Auto gemacht, da kann man natürlich auch mal pennen und da kann man natürlich auch einen vierfachen Weltmeister mal so eben abräumen, aber es ist natürlich saublöd, weil wir wissen natürlich nicht, ist vielleicht mehr am Ferrari kaputt gegangen, das Exakt, ist schon mal Fakt Nummer 1. Das ist Fakt Nummer eins. Und das zweite natürlich, äh, Vettel ist ja dann beim Wehrlein quasi taximäßig ins Ziel gefahren. Und eigentlich ist das von der FIA mittlerweile verpönt und da ist eigentlich auch eine Strafe drauf. Also das wird jetzt keine Punktstrafe geben, aber ich glaube, da wird es nochmal ein paar Euro geben, die da der Vettel bezahlen muss. Ich meine, das ist dem ja, eigentlich wurscht, aber es ist halt trotzdem blöd. Also. So, sorry, ja, Sroll, aber das, das, das ist auch echt saublöd.
1: saudämlich. Also auf der einen Seite, also vor allem, ja, die Befürchtung, die, die natürlich im Raum steht, ist natürlich ganz klar, dass da vielleicht noch was am Getriebe eventuell kaputt ist. Wenn das so ist, kostet das äh, fünf Startplätze. Was wiederum das nächste Rennen uns wieder irgendwie so ein bisschen, ja, ja das, das, das nimmt irgendwie so die Spannung aus dem Rennen raus, wenn Vettel und Hamilton irgendwie nicht nah beieinander sind. Also wir hatten jetzt zwei Rennen, in denen Vettel und Hamilton so weit auseinander waren im Feld, dass so dieser direkte Kampf, dieser direkte WM-Kampf gar nicht, auf der Strecke zumindest, überhaupt nicht sichtbar war. Und nee, ich hab jetzt echt den so gab es ja auch nicht. Wenn da, den gab es absolut nicht. Und äh, wenn da jetzt natürlich wieder was kaputt ist und ähm, Vettel jetzt fünf Startplätze zurück muss, das ist zwar nicht so dramatisch wie jetzt, wo er 20 zurück musste, aber trotzdem, fünf Plätze, da ist schon wieder so der direkte Kampf direkt am Start, ist schon wieder letztlich irgendwie gekillt worden dann. Also jetzt hoffen wir echt, dass da nichts kaputt ist. Sonst hat dieser kleine Lance Stroll, über den ich ja dieses Jahr wirklich nur Gutes lassen konnte eigentlich, aber da hat er mich dann echt aufgeregt, ne? Durch so, durch so eine dumme Sache. Und wie du schon meintest mit dieser Taxifahrt, ich sag mal so, ähm, das könnte Vettel ein bisschen Kohle kosten, ja, halb so wild. Andererseits werden sich die Sponsoren von sauber freuen dass nämlich ihr Auto auch mein Bild war. Und zwar sehr prominent. Das war ein also Williams.
0: Das war ein bei Williams.
1: Ist aber okay. Nein, ich rede von ähm, Wehrlein, der jetzt dann den Ach so. äh, Vettel mitgenommen hat. So meine ich das, weißt du, so, so hatte quasi Werlein hat seine ganze PR-Maschinerie angeworfen, die er nehmen konnte und hat sich gedacht, jetzt hole ich mir mal eben den Vettel in diesen, nach diesem grandiosen Unfall mit ins Boot, dann ist mein Auto im Bild für eine halbe Runde. Nee,
0: nee, ist auch clever, weil das Ding ist ja, wir wissen ja alle, äh, ja, Werlein ist ein Mercedes-Fahrer und irgendwie die ja. ganzen Mercedes-Teams sind voll, dann wollte er auch mal den Ferrari-Jungs zeigen, ey, guck mal, ich, ich bin auch auf einem Niveau mit einem äh, vierfachen Weltmeister von Ferrari, also ihr, guck mal hier, genau. Vettel und ich, wir kommen gleichzeitig ins Ziel. Um, kann natürlich echt, echt sehr, sehr clever sein, um da noch in Zukunft so einen Zugkomplex und Platz zu kriegen.
1: Eben. Eben. Ja, und da haben sie, ich guck mal, da haben sie, so hat er Sendezeit für seine Sponsoren ergattert. Das ist doch, also einen besseren Fahrer kannst du doch gar nicht haben, der auch neben dem Rennen auch noch an sowas denkt.
0: Ja, wunderbar. Aber <lacht> wer auf jeden Fall heute richtig gut nachgedacht hat und noch sehr besonnen gefahren ist, natürlich Max Verstappen. Nochmal alles Gute nachträglich, er ist am Samstag 20 geworden, von uns aus gesehen quasi gestern. Und hat jetzt seinen zweiten Sieg geholt und das echt gar nicht mal so schlecht. Also ich hatte sogar das Gefühl, dass der nicht einmal irgendwie an die Grenze gehen musste. Das Überholmanöver gegen Hamilton, das war, ich würde mal sagen, gut. Man hatte schon das Gefühl, Hamilton hat nicht richtig gegengehalten. Aber Eben. warum ja. sollte er auch, wenn sein stärkster Konkurrent zu dem Zeitpunkt irgendwie zehn Plätze hinter ihm lag. Aber das war schon echt eine geile Leistung von Verstappen.
1: Ja, Hamilton konnte auch nicht so äh, voll auf die Tube drücken. Der hatte wohl... Äh technische Probleme auch in der Zeit und das nicht nur irgendwie ein, zwei Runden, sondern auch ein Stück länger, glaube ich, soweit ich das richtig mitbekommen habe und dementsprechend, warum jetzt da bis aufs Blut kämpfen, wie du schon gesagt hast und da irgendwie was riskieren, weil gerade ein Max Verstappen, wie wir wissen, der ist natürlich immer knüppelhart bei so zwei Kämpfen. der lässt sich absolut gar nichts gefallen, ja. hat noch diesen, diese Jugendlich, diesen jugendlichen Leichtsinn, würde ich mal so sagen, ja, und äh, hat da gerade die Pubertätshörner noch aufgesteckt, dementsprechend glaube ich, war das schon eine schlaue Entscheidung von äh, von Hamilton und Hamilton meinte ja noch so, also ich hätte die Tür zumachen können, habe ich aber nicht, hat er noch mal ganz so visant dann oben kurz vor der Siegerehrung dem, äh, dem Verstappen mal eben noch so reingedrückt, weißt du. Nur damit er seine Ehre bewahrt. Ja, aber das ist ja,
0: ist ja komplett richtig. Also warum sollte Luis ja. wirklich was anderes machen? Du hast nämlich genau gesagt, wir wissen, Verstappen, der ist auch gerne mal mit dem Messer zwischen den Zähnen auf der Strecke unterwegs und warum was riskieren? Und im Endeffekt war es ja alles ganz okay. Viel spannender fand ich ja, was Danny Ricciardo gemacht hat. Er musste sich ja eigentlich nur zwei, drei Runden gegen Vettel verteidigen, aber der hat für mich auch ein echt geiles Rennen gefahren. Am Anfang die zwei Kämpfe gegen Bottas haben mir sehr gut gefallen. Er hatte natürlich keine Chance, irgendwie an louis ranzukommen. Dafür hat Bottas ihm zu viel Zeit gekostet. Aber auch der für mich ein super Rennen gefahren. Und da war ja wenigstens so der, der der größte Thrill. Denn wenn man nämlich dahinter guckt, Vettel, klar hat er ein geiles Rennen gefahren. Aber ich sag mal, wenn du so ein krass überlegenes Auto hast... Also ich war jetzt nicht so hyped wie bei früheren Manövern, ob es jetzt bei einem Hamilton war oder bei einem Kimi Raikön war oder bei einem Mika Hecchi, Michael Schumacher. Wenn die von hinten gestartet sind und durchgewühlt sind durchs Feld... Das war schon irgendwie immer ziemlich geil. Diesmal, ich fand es gar nicht so überraschend aus Fansicht, weil sein Ferrari war halt krass überlegen. Und ja, da ist es schon fast schade, dass am Ende das nicht gereicht hat für Riccardo.
1: Ja, gebe ich ja. Das ist äh, da gebe ich dir recht. Aber es ist natürlich auch so, dass, ähm, dass das, wie du schon gesagt hast, irgendwie der spannende Punkt im, im, im Rennen war, dass Vettel doch nochmal auf Ricardo aufgeholt hat. Und noch die Chance aufs Treppchen gewittert hat. Und er war ja verflucht nah dran. Also hätten seine Reifen da nicht abgebaut. Ich meine, er ist wirklich, man muss ihn auch da, ihm lassen. Er ist ähm, die letzte, das letzte halbe Rennen, also die letzte Rennhälfte im Grunde genommen, mit dem weicheren Satzreifen gefahren. Und war ja wirklich ein Überholmanöver, bei dem er es fast gepackt hätte. Ja, das war echt ein krasser Kampf. Und ich finde ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, das wurde gar nicht so besprochen, auch im Fernsehen nicht und so, aber findest du nicht auch, dass Ricardo so ein bisschen geschlingert ist, so links, rechts, links, rechts, links, das rechts? Das hatte
0: ich auch im Gefühl, aber das Ding ist, oder? Die Ideallinie, der, also, die Ideallinie in der ersten Kurve, die ist halt innen und er ist halt früh nach innen gezogen, durfte dann wieder zurück auf die Ideallinie auf der Geraden und konnte dann halt quasi so eine Abkürzung fahren, die erste Kurve. Ich dachte auch im ersten Moment, das ist hart an der Grenze. Aber es ging, wenn man genau hinguckt, so ist es okay, weil du natürlich eben so, ein, so, eine, so eine weite Spur fährst in die erste Kurve, deshalb kann man das so machen. Aber ich sag mal, das hätte der jetzt nicht noch drei, vier Runden länger gekonnt, wenn Vettels Reifen frischer gewesen wären. Aber ich muss bei diesem Duell auch sagen, wir vergessen da irgendwie Einnahmen und ich finde, das war wirklich bezeichnend. Fernando Alonso.
1: Ja, hat das ja, wollte ich jetzt gerade, habe ich schon im Kopf gehabt, ja.
0: Also, Sorry, ich bin ja ein riesen Alonso-Fan, aber da hat Alonso echt missgebaut. Also da hätte er einfach mal viel früher Platz machen müssen beim Überrunden, weil Ricardo konnte ganz locker an ihm vorbeiziehen. Vettel hat er dann noch fünf, sechs Kurven irgendwie ausgebremst. Also das fand ich absolut unfair und unsportlich von Alonso. Und also aus meiner Sicht hätte er dafür sogar eine Strafe kriegen müssen, weil das geht nicht. Er hat da irgendwie direkt in den WM-Kampf äh, äh, jetzt hält man gerade das Wort, äh, äh, eingegriffen. Eingegriffen? Genau. Und das war einfach nicht sauber. Also zu dem, also zu Alonso würde ich gleich nochmal kommen, äh, beziehungsweise zu McLaren und Honda, aber das war echt eine Sauerei. Und das hat Vettel wahrscheinlich wirklich das Rennen versaut, weil sonst, glaube ich, hätte er noch einen Angriff auf Ricardo locker fahren können. Und ich glaube, dann hätte es keine Chance geben, dass da der Renault-Motor an dem Ferrari vorbeizieht.
1: Ja, vor allem, äh, Ganz ehrlich, in dem Moment war Alonso in keinem Zweikampf. Also es war nicht so, dass der jetzt gerade um um eine Position gekämpft hat. Das heißt, die halbe Sekunde hin oder her, die ihn das gekostet hätte, das wäre wurscht egal gewesen. ja. Und das ist einfach dämlich, sowas zu machen. Und Vettler hat sich ja auch krass im Funk darüber beschwert und hat ja auch sogar gesagt, glaube ich, äh, von einem Alonso hätte ich wesentlich mehr erwartet. Ja. wo <lacht> so man natürlich mal Schöner ellbogen halb.
0: Ja, natürlich, hm. aber wir wissen halt, Beide, oder auch unsere Zuhörer, die ein bisschen länger schon in der Formel 1 sind, wissen halt alle, diese Fahrer, die die drehen die, die gerne auch mal die Realität so, wie sie wollen. Also ob es ein nee. Lewis Hamilton ist, ein Vettel, ein Alonso, das sind alles Fahrer, die öfter schon mal aufgefallen sind, weil sie halt mit dem Ellenbogen aus dem Fenster rausgefahren sind, weil sie auch mal über die Stränge geschlagen haben, die sind alle nicht sauber. Aber man sollte doch trotzdem, wenn es nicht schon im direkten Zweikampf ist, sondern einfach nur eine Überrundung, dann sollte man wirklich sich raushalten. Wenn man dann natürlich in einem fairen 1 gegen eins überholmanöver irgendwie einen Crash hat oder sich blöd anstellt, ist es noch das eine. Aber so, nee, Fernando, bitte, 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 lass das für die Zukunft.
1: Ja, absolut. Also da bin ich voll deiner Meinung. Das ist irgendwie so, das versaut einem auch als Zuschauer so ein bisschen das Rennen. Ja,
0: aber trotzdem, Vettel... Starke Leistung. Ich glaube, in der ersten Runde, wie viel waren es? Äh, sechs Fahrer knapp, die er, glaube ich, überholt hat. Also war für eine ganze Menge. Das war schon super. Und da hat man auch gesehen, in der ersten Kurve im Start, da hat er sich clever rausgehalten. Ist sogar noch kurz übers Gras. Also man muss es trotzdem sagen, Vettel, Top-Leistung. Aber mit diesem Auto wäre so, so, so viel mehr drin gewesen. Schade.
1: Ja, also aber schade.
0: Aber wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, äh, über das Team McLaren Honda was irgendwie an diesem Renntag gar nicht so wirklich erwähnt wurde und auch irgendwie nie im Bild war. Hast du Stoffel van Dorn mitbekommen? Also ich muss sagen, Monsterleistung von dem Youngster mit McLaren Honda. Siebter Platz. Ja, total kurios. Ja. ja, Siebter Platz, nur noch ein Paris vor sich und dahinter zwei Mercedes-Motoren mit den beiden Williams. Dann kommt erst der zweite Force India und dann erst Alonso auf elf. Also van Dorn, geile Leistung. Hat auch im Qualifying Alonso geschlagen? Also ich weiß noch nicht genau, oder hab's noch nicht mitbekommen, hatte Alonso irgendwie ein Problem oder
1: war das einfach so das Wochenende des nicht, Van Dorn? Nichts gehört, aber irgendwie, wie du schon sagst, ist kurios, dass sonst keiner darüber geredet hat. Ich habe zwischendrin auch immer wieder auf die Zeitentafel geguckt und ich denke mir, was macht denn ein Van Dorn da oben? ja? Also mich hat das ex extrem gewundert. Ich meine, er ist ja bis jetzt... Ähm, irgendwie so, er ist schon immer so, so leicht äh, positiv aufgefallen. Ich glaube, wir hatten auch in unserer äh, in unserem großen Sommer-Interview äh, einmal drüber gequatscht. Ähm, und äh, ich finde, das ist eine ne, ne solide Sache, die er macht. Das ist so echt so. Ich sehe die beiden so gerade so Lance Stroll und Stoffel Van Dorn sind gerade so die Youngster, die irgendwie so einen gewissen, gut bis auf die Ausnahme heute mit Lance Stroll, aber äh, so einen generellen Aufwärtstrend haben. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja? Also Van Dorn ist so ein bisschen under the radar. Man hat ja immer ganz ja, klar gesagt, ja. Alonso ist die Nummer 1, Van Dorn ist dahinter so ein bisschen so ein Entwicklungsfahrer. Aber ich bin ja immer ein Fan von Zahlen und wenn wir mal auf die Fahrerwertung gucken, aktuell Platz 14 Stoffel Van Dorn und Platz 16 Fernando Alonso. Van Dorn ist jetzt zweimal in Folge auf Platz 7 ins Ziel gekommen mit einem schlechten Honda, der auch der seit dem Sommer ein bisschen besser geworden ist, aber trotzdem immer noch mit einem schlechten Honda und der sorgt gerade dafür, dass das Team sich langsam wieder ein bisschen nach oben kämpft. Also das ist also super Leistung. Er ist in den letzten fünf Rennen viermal ins Ziel gekommen, dreimal in die Punkte. Einmal hatte er halt ein äh, technisches Problem. Da ist ihm die MGUK ja. in Italien äh, ausgefallen. Aber ansonsten, also der Van Dorn, ist, der gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und der hat so ein bisschen bei mir momentan die Position, das könnte so mein Rookie of the Year, den Award gibt es ja immer in Amerika, ähm, den gibt es in der Formel 1 nicht. Aber ich finde, der gehört eingeführt, weil der Van Dorn wirklich und ich bin gespannt, was der den nächsten Rennen noch zeigen kann.
1: Ja, sehe ich ganz genauso, Wo du schon bei Rookie of the Year bist, ähm, sollten wir vielleicht noch mal über einen äh, extremen Rookie sprechen. <lacht> Pierre Gasly seit diesem, du findest meine Überleitung immer besser langsam, habe ich das geschrieben. Ja, das hat mir ganz sehr gefallen. Mal so, ne, hat dir ja? Äh, Pierre Gasly, sein erstes Formel 1 Rennen hier komplett gefahren ähm, und äh, ja, der war bei der Quali nur 0,15 Sekunden hinter Carlos Sainz. Ja. Hallo, als Premiere Qualifying, absolut äh, tadellos, hat sich keinen Fehler geleistet, finde ich mega gut, er hat im Rennen äh, bei den Überrundungen, hat er das äh, sehr sanft und vorsichtig gemacht, ja, also er hat sich da ein bisschen zurückgenommen, er hätte das ruhig auch ein bisschen schneller machen können, ja, also ein bisschen schneller fahren können, sage ich mal, bei den Überrundungen, hat aber halt geguckt, dass er bloß keinen stört, finde ich, also heute sehr sympathisch aufgefallen, muss ich doch sagen, das ganze Rennwochenende.
0: Ja, absolut. Also das Qualifying Bombenleistung ähm, im Rennen, da hat man gesehen, vor allem in den Zweikämpfen mit den Haas, da ist er nicht ganz an die Grenze gegangen, das finde ich ganz sympathisch, dass das keiner von dieser Rookie Generation ist, die halt wirklich, ich habe es ja vorhin gesagt mit den Messern, äh, mit dem Messer zwischen den Zehen irgendwie in die Zweikämpfe gehen. Er hat sich ein bisschen zurückgehalten. Er hat Max Verstappen. Ja, er hat sich er hat sich <lacht> da deutlich zurückgehalten, was aber auch okay ist. Es war jetzt sein erstes Formel 1 Rennen. Und ganz Find ehrlich, ob du jetzt 14. oder 13. bist, das ist egal. Wichtig ist zu zeigen, Leute, ich kann euer Mann für die Zukunft sein. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Russe da heißt, ja. Äh, also, das, das war jetzt ein bisschen blöd formuliert. Also, vergesst den anderen Russen so rum. Also, jetzt quasi, ähm, tolle Leistung. Und ich glaube wirklich, das könnte schon mal der erste Indikator gewesen sein, äh, dass Tore Rosso vielleicht schon ein Fahrer fürs nächste Jahr gefunden hat. Noch äh, sind ja quasi beide Plätze vakant. Und ich bin schon gespannt. Also das nächste Rennen, da könnte vielleicht sogar schon mehr kommen, wenn dann halt mehr Vertrauen in das Auto kommt.
1: Also geil. Gasly? Du, siehst ich Mann. auch so. Und äh, ja, es wird äh, spätestens nach heute immer dunkler für Dani Quiert. Also der Junge, der muss sich ganz warm anziehen. Ob der überhaupt noch eine Chance hat, nächstes Jahr... Ja, äh, sehe ich als doch etwas schwierig an. Dann das haben wir noch
0: unsere beiden Renaults, die waren irgendwie so komplett ja, da, out wo, of order.
1: Wo waren die? Wo sind die? Hallo? Ja, wir haben die noch äh, bis vor, vor ein paar Wochen mega gelobt und jetzt äh, irgendwie weg. Wo sind sie?
0: Also Palmer und? hat jetzt nicht groß enttäuscht. Also also du weißt ja, ich halte ja von Julian Palmer sehr viel. Ähm, 15er Platz, <lacht> äh, ziemlich, ziemlich stark. Um, was ein bisschen enttäuschend <lacht> war, war Nico Hülkenberg, weil da war nämlich schon wieder dieses Renault-Ding, man hat ihn zweimal zum Boxenstopp geholt. Was äh, sollte
1: das? Es hat's mir auch geärgert. Es war so ein Schwachsinn. Also da hat man bei nicht.
0: Renault wieder Worst mal gepennt Case. und irgendwie oh. die Strategie wieder falsch aufgelegt, deshalb ist er sogar hinter Palmer ins Ziel gekommen, was aber, ja, das ist im Endeffekt, ob 15. oder 16. ist am Ende wurscht, aber also Renault... Gut, wir wissen, das war jetzt eine, eine, eine relative Powerstrecke, da ist der Renault einfach nicht gut, aber das war dann wirklich schon wieder total enttäuschend, also wer, wer sitzt da in der Strategieabteilung von Renault, ich verstehe das nicht, es kann nicht Zum sein, das schon mal, wieder ehrlich. mal, also, aber mein Highlight, Absolut wo, wo Hülkenberg an die Box gefunkt hat, ähm, Palmer ist ja die ganze Zeit hinter ihm gefahren, wo er dann gefragt hat, wo ist denn eigentlich Palmer? und dann die Antwort über Funk war, er hätte es bin. Also man hat sie in den ja. Bildern nicht ganz gesehen, aber Parma hat mal wieder sein ja. eigenes Rennen gefahren und oh, hat sie irgendwo mal wieder gedreht.
1: Ja, Julian Parma ist einfach, äh, ja, Wahnsinn. Und ich weiß, du, wie konnte ich diese Wette nur verlieren? Von letztem Mal. Weißt ja, du? Das, das fragt man sich in der Rennen mal? auf jeden Fall. Also tatsächlich, oder? Ich habe diese Wette ja eingegangen. Ich habe ja gesagt, Parma holt keinen Punkt mehr in dieser Saison. Ja und letztes Rennen war ja dann doch etwas anders und er äh, hat das ja ganze ziemlich gerockt und und jetzt ist wieder der, der richtige Palmer zurück. Ja, und jetzt kommt der richtige Palmer zurück. Wo ist dieser Palmer, den wir eben heute und sonst immer gesehen haben? Wo war der letztes Mal? Kaum wette ich einmal auf der sage ich mal auf, der, auf die wahrscheinlichste Variante, voll versemmelt. Also, das war äh, ja kuriose Sache und ich ja, also die Renaults haben mich einfach enttäuscht und das hast du schon recht, die Strategieabteilung ist da so ein bisschen dran schuld, weil ähm, gerade von Nico Hülkenberg irgendwie so, ich, ich weiß, ich hoffe jedes Mal, jetzt, jetzt muss doch was gehen, jetzt muss doch was gehen und irgendwie, und letztes Mal hätte richtig, er war ja wirklich beim letzten Mal, hätte so viel gehen können, der war so weit vorne, ja, und äh, das dann immer zu versauen und dann hier wieder ein Technikproblem und so, aber das ärgert mich irgendwie nicht, also das, bin ich richtig aufgekribbelt irgendwie, Es geht mir auf den auf den Sender geben, mir also. das Aufgekribbelt. Also, ja, ich bin aufgekribbelt. Jetzt, jetzt
0: ja. kribbelt es bei dir wieder.
1: Ja, es kribbelt, es kribbelt, es kribbelt, ja. Hier, du übrigens Wette verloren. Erklär doch bitte mal, Kimi Reikön. Nur, dass wir das auch mal hier. Nein, noch habe ich sie nicht verloren.
0: Noch habe ich es nicht verloren. Also wir machen natürlich noch am Ende der Saison die große Abrechnung, äh, unsere persönlichen Wetten, die wir gegeneinander führen. Aber bei mir war es wirklich so, vor dem Rennen dachte ich so, geil, ich habe im Sommer noch äh, relativ selbstbewusst gesagt, der Kimi wird dieses Jahr noch ein Rennen gewinnen. Und boom, dann kommt es wieder. Vorm Start sitze ich schon auf meinem Sofa und denke so, oh, verdammt, das war vielleicht die letzte und einzige Chance. Oh. Aber du darfst
1: nicht vergessen. Du, du hast mir noch eine, äh, für die Zuhörer hier, du hast mir noch eine WhatsApp geschrieben, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Das war heute Morgen quasi, mit der Nachricht bin ich aufgestanden und vor den Fernseher gegangen. ja. Und da dachte ich mir so, oho, was ist denn da los? Da wusste ich noch von nichts.
0: Ja, ja da, da war ich, da, da habe ich, hab ich meinen inneren Lance Stroll rausgeholt, da war ich dann einfach so Kopf aus und bam. Nee, da war ich, war ich ein bisschen traurig, weil ich mag ja den Kimi, der, der hätte es verdient gehabt. Der hätte es so verdient
1: ja, gehabt. Aber der ist einfach der... Das, ich glaube, der Kimi ist aber auch der richtige Charakter für diese Position, die er fährt. Weil du musst unglaublich abgebrüht und kühl sein, um damit klarzukommen. Ja, zum einen bist du irgendwie das Schutzschild für Sebastian Vettel. Zum anderen dann solche bitteren Pillen schlucken, wenn man einmal die Möglichkeit hat, wirklich von P2 zu starten und das Rennen zu gewinnen. Und dann, ja, wirklich so, eine, so einen technischen Defekt, der ihm das Rennen dann versaut. Unglaublich bitter, äh, tut mir wahnsinnig leid auch, äh, aber da muss er durch. Aber ja, da und, ähm, da würde ich gerne mal ein bisschen
0: äh, ein bisschen anknüpfen. Und zwar, das habe ich mich während des Rennens schon gefragt. Und die Frage habe ich dir extra vorher nicht gestellt, weil ich wollte dir ein bisschen hier für unsere kleine Quasselrunde auch bewahren. Aus deiner persönlichen Sicht, welches ist aktuell das beste Auto im Feld? Und ich bin mir nicht sicher. Also rein auf dem Papier würde man denken, okay, der Ferrari, die haben wirklich mit ihren Updates super gearbeitet. Rein auf dem Papier ist der Ferrari das beste Auto. Aber seitdem die so gut sind, sind die halt auch, schlampig in Anführungsstrichen und störanfällig. Und das wiederum, ja, da denke ich okay. mir dann so, nee, irgendwie nicht. Und Mercedes, die sind nicht mehr die Nummer 1, aber die sind, ich sage ja, immer wieder so, Lewis Hamilton ist für mich so der Thomas Müller der Formel 1, den kann man mal eine Zeit lang überhaupt nicht sehen, aber der ist dann da, wenn es irgendwie was zu holen gibt. Und das, das war es schon wieder. Also das war ja irgendwie so ein Verteidigungsrennen, weil sie einfach keine Power hatten und trotzdem wird er am Ende Zweiter. Also, welches ist für dich momentan das beste Auto im Feld? Oder würdest du sagen, nach der Performance, der Red Bull ist sogar auf einmal mit in der Verlosung?
1: Ja, der Red Bull ist... Man muss mal aufpassen, ne? dass man jetzt nicht hier so eine... so eine, so eine Nur weil es jetzt einmal richtig gut gelaufen ist, dass man jetzt gleich sagt, oh, der Überflieger, der neue Red Bull schlägt... Oh, alle letztes anderen.
0: Mal war es auch super. Äh, also, letztes Mal hätten sie auch ja, vielleicht gewinnen können.
1: Ja, aber ich ich ich... Ich finde dennoch, dass es immer noch eine Sache zwischen Mercedes und, ähm, und, und Ferrari ist im Moment, ähm, aber Red Bull natürlich auch ultra nah dran ist. Also ich sag mal so, weißt du, was ich mir so, ge ich, ich kann mich jetzt da echt gar nicht so klar entscheiden. Ich habe immer so den Mercedes eigentlich vorne gesehen, aber Ferrari hat wahnsinnig aufgeholt, wie du schon gesagt hast. Und deswegen bin ich mir im Moment ein bisschen unschlüssig. Also ich bin mal gespannt, wie Japan wird nächste Woche. Ähm, was ich toll fände so wie das jetzt gerade ist dieser Ausgleich ja dass sag ich mal der Red Bull der Ferrari und der Mercedes relativ ähnlich sind ja beziehungsweise der Red Bull vielleicht ja wobei nach dem heutigen Rennen wie gesagt es ist so ein bisschen schwammiger alles und wenn man diese Konstellation stell dir vor man hätte das in Australien beim ersten Rennen der Saison oh, was so wir für eine Saison erlebt. leck mich am ähm, A-Punkt, ja. Sonst müssen wir hier explizit gleich bei unserem so yeah. auf Ich wollte dich gerade warnen. <lacht> Nochmal gerettet. Aber okay, jetzt, ja, ich, ich zwinge dich also, jetzt mal.
0: Nicht langfaseln. Welches mich? ist aktuell das beste okay, Ferrari, Auto? Ferrari, Ferrari,
1: Ferrari, Ferrari, Ferrari. Weil, äh, zum, zum einen sage ich ja Ferrari und zum anderen, weil äh, du weißt ja was, äh, ich habe mich ja in der Sommerpause noch festlegen müssen, da hast du doch gesagt, der, Ferra, der Mercedes macht das mit links. Und ich habe gesagt, ah uh ah. -uh. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, habe ich damals noch gesagt, habe ich noch gesagt, der Ferrari kommt, Vettel macht's. Und auch wenn das jetzt heute mal nicht so gut lief und letztes Rennen auch nicht, wir wissen trotzdem, welches Potenzial der Ferrari hat. Und dementsprechend bin ich da immer noch zuversichtlich, dass da noch einiges gehen kann. Also ich sag weiterhin Ferrari. Ich bleibe bei meiner Sommerpauseneinstellung.
0: Und jetzt kommt das Schlimme. Was hast du? Ich bin deiner Meinung. Also wir, wir oh, können jetzt Alter, mal ein bisschen ein gespannt Sport. sein, ob die, die Mercedes-Jungs irgendwie den, das Problem in ihren Updates finden, was sie jetzt dieses Wochenende irgendwie mitgebracht haben. Das, damit haben sie ja nur an äh, Bottas Auto rumgespielt, aber ähm, also wenn diese Updates nächste Woche nicht zünden, dann wird es doch mal richtig, richtig enger zum Ende der Saison. Und dann müssen sie sogar aufpassen, dass sie da nicht sogar wirklich zur drittstärksten Kraft werden, weil die Red Bulls irgendwie aufholen. Also ja, ich muss Absolut. leider sagen, ich bin bei dir. Ich glaube, der Ferrari ist das beste Auto, aber Jetzt kommen halt die technischen Sachen dazu und wir befürchten ja eh, das Vettel ist ja eh mit seinen Getrieben schon am Ende. Es sind noch fünf Rennen, glaube ich. Also ich befürchte, das wird am Ende ein Kampf zwischen Technik auf Ferrari-Seite und der individuellen Klasse eines Lewis Hamilton. Das ist natürlich eine super Voraussetzung für ein spannendes Finale, aber irgendwie finde ich es dann doch nicht so geil, wenn irgendwie dann die Technik am Ende die Weltmeisterschaft entscheidet.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und wo du schon das Thema individuelle Klasse ansprichst von Lewis Hamilton, der ist natürlich, äh, da, da merkt man wieder, finde ich, heute hat man gesehen, wie überlegen er äh, seinem Teamkollegen ist. Ich dachte immer, Walter Ribottas, der kommt jetzt und mhm. äh, der hat ja echt ein paar solide Reihen hingelegt, aber das war ja heute, also der Start, der ist ihm gut gelungen und der Rest war ja eine volle Katastrophe. Ja, absolut, er kommt mit. Also, war, ja. also das war ja... 44 oh, ja, Sekunden Rückstand, sein. 44 Sekunden Rückstand auf Lewis Hamilton. Der
0: hat fast eine Sekunde Wahnsinn. auf die Runde verloren. Und äh, es ist toll, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich nur eins meiner letzten zwei Themen gewesen. Also der Bottas seit der Sommerpause ist der wie ausgewechselt. Also ich äh, klar, ihm wurde da auch immer gesagt, du bist nur der Nummer zwei Fahrer. Aber dass ihn das irgendwie auf einmal so zurückwirft, also das finde ich schon krass. Also bis auch, bis, also bis auf den falle, Italien Grandios. Also bis auf Italien, da ja, ist ja seitdem gar nichts mehr bei ihm passiert. Und das ist schon, schon
1: traurig. Ja, war sehr bitter. Also da habe ich mich auch irgendwie so ein bisschen, pff, also das war jetzt oh, heute, vor allem nach dem Start dachte ich echt, der ist jetzt echt, boah, krass, okay, Ja. der packt doch die Red Bull und ne, ist, der ist ja wirklich den besten Start von allen, muss man da sagen. Und, und dann fällt er ja Runde für Runde zurück. Ja, das war ja nicht mal ansatzweise ein Stress für ein Vettel, ja. Der hat dann, er ist dann gesagt, okay, bevor ich mich jetzt an dem die, auch die Nase aus, äh, hier, äh die Zähne ausbeiße, zack, äh, ab in die Box und äh, die Sache war gelaufen. War überhaupt kein Stress für den. Ja. Das war übrigens, ich glaube, also,
0: das war übrigens die Entscheidung, weshalb Vettel am Ende Ricardo nicht gepackt hat, weil er halt seine zwei, drei Runden hinter Bottas festhing. Da muss sich Red Bull bei Mercedes bedanken, genau wie sich Mercedes ja insgesamt für, beim Wochenende jetzt äh, bei Red Bull bedanken muss. Also die machen momentan gutes Teamwork, die Teams.
1: Ja, läuft bei denen,
0: ne? Und ein Highlight habe ich mir jetzt für den Schluss aufgehoben. Mein Highlight Kleiner des Rennens. Ich war schon gespannt. Mein, mein also, Highlight des was Renz, da noch
1: kommt. Hast du die Freundin
0: von Jos Verstappen gesehen? Holla die Waldfee! Also du kannst auch echt ein schlechter Fahrer gewesen sein, wenn du so ein bisschen, ein bisschen Geld mitbringst und vielleicht auch noch einen berühmten Sohn hast. Dann
1: geht's aber ab. Weißt du, wen ich meine? Hat die nicht geweint irgendwie am Ende, als er dann ja. stand? War das die? Ja. Ich dachte mir so, warum heult die jetzt? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja. Hast du das gecheckt? hat die, vielleicht, die Beziehungskrieg oder sowas davor? Oder war das Freude?
0: Äh, nee, ich glaube, das war Freude. Also das war, glaube ich, ein Freudentränchen. Aber gut. So. Ähm, das ist ja, ja wenn, 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 die, die, was, was, wenn die Stiefmutter in Spee für einen weint... Dann äh, ist es doch was Süßes. Aber
1: was, was, was meintest du? Fandest du sie hot? oder oder oder? Nee,
0: drauf? Also meine persönliche Meinung will ich mal ein bisschen äh, zurückhalten. Aber ich wollte nur mal äh, feststellen, was der Jos Verstappen für eine doch äh, ansprechende Freundin hat. Und äh, für all die sie nicht kennen, Amanda Sodrie hat bei Instagram leider nur 2464 Abonnenten. Also ich glaube, da ist noch Potenzial. Aber ich glaube, das man ich kann echt eine schlimmere... Die Mutti haben.
1: Da sieht der Herr Fenske, der stalkt da gleich los, ja? Ich recherchiere gleich mal ich recherchiere gucken, für Fre unsere Sendung. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Ach, Sebastian, natürlich. Um Gottes Willen, wie konnte ich noch was anderes denken? <lacht> 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 uh, Gut, also ich äh, äh, finde das, ja, ich, ich, auf dieses Thema wäre ich gar nicht gekommen, aber tatsächlich ist sie ja auch aufgefallen. Äh, ja, aber ich habe mich einfach nur gewundert, warum weint sie jetzt? Ich dachte gerade, vielleicht. Gab es irgendwie Stunk oder so in der Bude? Ja, Stappen, vielleicht, vielleicht ist ja ein Nagel
0: abgebrochen, so kurz äh, vor. Naja, gut. <lacht> ähm, äh, gut. Ich glaube, okay. ich glaub, ich glaub, renn... die Hälfte der Zuschauer haben Das Rennen haben wir so gut wie durch. Ich muss sagen, <lacht> ja. ich bin traurig, dass man nicht mehr in Malaysia fährt, dass man dieser Doppelgeraden am Ende, äh, das war immer eine meiner Lieblingsstrecken, das fand ich immer so cool. Schade, schade, schade. Aber. Das Leben geht weiter und auch die Formel 1 geht weiter und zwar nächste Woche in Japan. Und weil wir schon lange keine Wette mehr hatten, ähm, will ich dich gleich mal oh, einladen nee. auf eine. Und zwar ja. möchte ich jetzt sagen, eine Woche im Vorhinein, egal ob sie jetzt kommt oder nicht, die Getriebestrafe für Vettel. Ich sag dir, nächste Woche werden die Roten zurückschlagen und nächste Woche wird das ein mega Demonstrationssieg für Sebastian Vettel.
1: Ja, aber das sage ich ja auch. Also, ich meine, hab ich habe doch gerade vor, es ist nicht 3 Minuten 20 her, dass du mich noch gefragt äh, äh, Ich habe gefragt, wer ist das beste Formen Auto? Wird. Ich habe
0: jetzt gefragt, was nächste ja, Woche abgeht.
1: Ja, na, natürlich packt das der Vettel. Hallo, ich muss da mega positiv denken. Also, ich glaube, Sebastian. Hm. Da kommen wir nicht zusammen. Das ist irgendwie doof. Na, naja. Möchtest, Möchtest du nicht nochmal gegen Du kannst mich ja nochmal auf Kimi wetten. Ja, du kannst ja nochmal auf
0: Chemie wetten. Der kommt, der kommt. Der, der, ich ich habe ja noch fünf Rennzeit. Aber okay, bevor wir jetzt, wirklich nur noch Unfug labern. Äh, Würde ich sagen, von meiner Seite aus, wir sind durch. Oder hast du noch was?
1: Jo, nee, ich habe mich auch sehr gefreut, lieber Sebastian. Super coole Sache. Ich freue mich auf nächste Woche, Gott sei Dank, nur acht Ta äh, sieben Tage. Ja, schöne Sache. Japan, bin schwer gespannt und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich schließt Ferrari auf. Äh, und Mercedes, wer weiß, dein Lieblings-Hamilton? Solltest du ja eigentlich, äh, eigentlich dafür sein, dass äh, Mercedes noch weiter vorne ist? Ja. Oder nicht? Bevor ja. ich jetzt jemand Abschluss rede, so fällt mir das so gerade so ein, ne? Mhm.
0: Ja, du... Gut, okay. wir Weiter Schwierig.
1: mit dem heißen, heißen Brei herumreden. Servus Pfirzach und bis nächste Woche, gell? Ciao.
0: Ja, Leute, schaltet nächste Woche auch wieder rein oder downloadet rein oder wie auch immer man das sagt. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes. Wenn es euch nicht gefallen hat, vier Sterne sind auch noch okay. Weniger als vier, dann schreibt <lacht> uns doch vielleicht vorher eine Nachricht. Warum denn? Nee, also wir sind auf euer Feedback immer gespannt. Ähm, seid ehrlich, seid fair. Wir sind immer noch relativ am Anfang und wir wollen uns natürlich auch verbessern. Deshalb äh, meldet euch bei Facebook, bei Twitter und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.